0: a Fiú és a Szent Lélek nevében. Krisztusban, kedves testvéreim! Ezeken az estéken arról beszélünk egy nagy sorozat elmékedéshez, hogy Isten szól az emberhez. Egy hónappal ezelőtt arról elmékedtünk, hogy Isten a paradicsomi állapotban, tehát a bűn előtt is szólt az emberhez. Milyen lehetett ez a beszéd? Ez nem a proféták által történt. Nem az Úr Jézus által. Egészen biztosan, hogy szavak nélkül. Hogy lehet szavak nélkül beszélni? A létezés által. Kedves testvéreim, sokszor azon, nyafogunk, máskor sírunk, miért nem szól az Isten hozzá? Tessék megtanulni, hogy az első szava az, hogy vagy! Öröptől fogva semmivel teremtett. Ilyen hatalmas szót senki sem mondhat nekem. 16. benevet a végső dolgokról írt könyvében, a végidők című könyvében talán a legtisztábban fogalmazza meg. Mindig sejtettem. És tulajdonképpen a platonista, görög filozófiai lélekfogalmat sose fogadtál el az egyház. Tehát amikor megtörténik az édesanyán édesanya méhében a fogantatás, akkor azt a pici is anyagot, azt a biológikumot Megszólítja, azt mondja neki, hogy te, és próbálna nem megjelenni az énem. Ez az Isten hatalma. Csak azért van személyen, énem, mert ő így akar kapcsolatba lenni. És mielőtt szakított volna Ádám az emberiség Istennel, ezt érezte. Már ezt nem érezzük, de érezhetnénk. Vagy az érzéseken nélkül tudatosíthatnák Testvérek, ha minden nap idáig leásnék, ez egy kútásás, akkor az élő vizet nek a lelkemből. Nincs köteltség, nincs bűn. Iszonyatos szabadság, legalább abba a pillanatban. Isten beszéde hozzánk, szavak nélkül. Illetre, úgy vagyunk, mint a kis Magzat, beszéde hozzá, de édesanyja nem érti, de hogy nem érti. A beszédnek legalább két funkciója van. Az, hogy az értelmies szornok információkat adok. A másik az, hogy szeretnek. Mindegy, hogy mit mond egy elveszett gyereknek a városban, vagy egy erdőben magányában, az a felnőtt, aki megfogja a kezét és beszél hozzá. És ezt értik. Megtöbbentő tanúság, Péter volt ez egy, én opera nőről, Hát a fiát, már a felnőtt vagy kamasz fiát, elvitte az operába. Hát úgy látszik, hogy azért nem vitte őt állandóan, ahol ő egy nagy szerepet énekelt. És ez a fiú úgy el volt veszte, hát itt is énekelt, tehát ilyen zene van, ott énekel, egy és stb. És egyszer csak, amikor az édesanyai bizonyos dallamot énetelkelt, Bele remegett, hogy én ezt én ismerem, Amikor állapotos volt, amikor a méhébe hordozta, akkor énekelt először ezt a szerepet, és otthon gyakorolta. Valószínűleg a nem hívő emberben is a bűn után is megmaradt azért ebből valami. Csak a bűn után az a tragédia, hogy ez egy átmeneti élmény lehet, de a bűnös ember nem néz utána, meg nem követi, megrázza magát, lerázza magáról. Hát ilyen is van, nem tudom mi ez. Újra idézek az egyik múlt vasárnapi beszédembe is, Luisnak, Luis egy mélységes hitre tért angol. Újságíró, író, csodálatos filozófus. Azt mondja, hogy előadást tartott katonáknak. És így írja, egy keményfejű katonatiszt felállt és így szólt az előadás után. Nekem nincs szükségem erre a szövegre, de ide figyeljen. Amit én is azért vallásos vagyok, tudom, hogy van Isten. Tehát nem hiszi, tudja. Éreztem őt. A roppant és félelmetes misztériumokat misztériumot, odakint a sivatagba, éjjel egyedül. Azért nem hiszem el az ön takaros kis dogmáit és képleteit az Istenről, aki már találkozott az igazival, annak ezek kicsinyesnek, tudálékosnak és valószínűtlennek tűnnek. Nagyszerű szöveg. Nagyszerű szöveg, mert őszinte. Mert van benne egy tanúságtétel arról, hogy amit Isten egyszer tett az emberre, akármit csinál az ember, azért azok a kegyelmi ajándékok megmaradnak. Hogy bár elszakadtunk az Istentől, igenis ez a néma érintés, az Istennek ezek a szavak nélküli beszédje ma is folytatódik csak. Nézzük azért ezt a szöveget több szempontból. Azt mondja, hogy Tudom, hogy van Isten. Éreztem őt. Én is vallásos vagyok. Bocsánat, nem vallásos. Csak volt egy Isten érménye. Az, hogy tudom, hogy van egy Isten, az nem vallás. Az filozófia. Arra rá lehet szépen jönni, hogy ott van valahol messze, mi hozzá. A vallás az a vele való kapcsolat, ezért mondja a pluhászka ottokár, aki nem szeret Istent, a e Annak nincs istene. Ahogyan egy kicsi gyermek nézi az édesanyját, apját is, a két szempát találkozik. Ez a kapcsolat, személyes kapcsolat. Most leteszik a gyereket a földre és játszik ott a babával, vagy a kisautóval. Elmegy ott a macska, hát az az, az elment. Elmegy az anyja, az az. Az, hogy van egy Isten, az nem vallás. Isten megközelítette, átfelelte ezt a kemény fejű katonatisztet, utána letette. És mi lett a folytatása? A bajt, a szokásos, biztos, paráználkodás meg a ivászatot? Nem. Akkor, akkor mi ez? És hát azt mondja, hogy nekem már én tapasztaltam is, Nekem nincs szükségem az ilyen dumákra, amit a papok itt nyomnak meg. Erről beszéltem, a csillag, a jeruzsálemi főpapok a kifejtik az írásokat, hol kell születnie, és általában Betlenbe. Azt mondja Duiszt, a térkép is kell. Mert én megcsodálottam a tengerparton, az óceán, ugye angol ember, micsoda fönséges! én is láttam. Amikor vihar van rajta, amikor nyugodt, megragad az óceán, ez a végtelennek tűnő létezés, de el akarok jutni Angliából Amerikába térkép nélkül, nem tudok. Beleveszél. És igaz, hogy ez a térkép, azok a dogmák, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, született, de nem teremtni, egy lényegű az atyával, és minden által lehet. Ezt meg kell, nem mondanik el, ezt meg kellene tanulni. Ez a kereszténység, ez a térkép. Ennek nem fogod átjárni az óceánt. És ennek a megfogalmazás, a térkép elkészítése mögött mi van, Ember életek, akik belevesztek a tengerbe. Emberek, akik átjutottak végre. Egy dogmák nélküli, szigorú, tanítás nélküli kereszténység, az olyan, mondja boldog John Henry Newman, mint a halottnak a púder. Lehet, hogy szép, de mire való. Ez egy ostobaság, illetve gonosság. Én találkoztam, Isten megérinte, szó szónérkül kommunikált velem, és akkor az egy átmeneti esemény. Testvérek, egészen biztos vagyok abban, hogy egy Mária jelenés, az Úr Jézus jelenése, azt le lehet mérni. Én most ne gondoljatok semmire, nem eseményekre, én a jó eseményekre gondolok, Szent Bernadette-re, Alapok Szent Maritra. Nekem sose volt, aki el látonak. De egyszer, ha én látnám itt az Úr Jézus, akkor az életemet átalakítaná. Hogyan lehet az, hogy látta őt, és úgy él, mint eddig? Na, de hidd el, mi látjuk. Hiába látták a szomszédok, nem tudták, hogy kicsoda. Tehát, Utána kell nézni, hogy mi volt ez az érintés. Isten nem vonja vissza kegyelmi adományait. Mert ha nem nézek utána, ha nem megyek oda egy hívőhez, hogy te miért engem ott Afrikából az éjszaka, mondd már. Én találkoztam az Istenet, mit tudsz róla? Akkor ez elveszik. És akkor jön, vagy ha ő maga gondolkodik. Bocsánat, ma egy olyan civilizációban élünk, hogy mindent megszakítanak. Az egyházba is. Eddig, eddig így miséztünk, most így misézünk. Eddig ez volt, most ezt tanítjuk. Ilyen nincs, ez szentségtörés. törés folyamatosságban Az új is úgy kell bemutatni, hogy a régit. Nincsenek hívek. Krisztus keresztke van, és alatta állok. És majd felé fordulva mondhatom, hogy az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Nincs törés. Hogy eddig a házasságtörés bűn volt, most már nem is mertnek áldozni, mert ilyen nincsen. A saját hidedért felelős vagy. Ne bízd a papra a felelősséget. Vedd a kezedbe a hitedet. Nagyot kaptál az Úristentől. Mert ha ez a térkép nincs, ha nincs meg a hitnek egy igaz tanítása, akkor majd ő maga kitalál, ha gondolkodik mögéje egy árvallást. Például a panteizmust. Hát a nagy mindenség érintett meg. Mi az, hogy a nagy mindenség? Hát a csillagvilág nem tud gondolkodni. Hát hogyan érintheti meg a személyemet az, ami nem személy? micsoda őrültség az, hogy világenergia, ilyen nincs, ha energia, akkor lehet mérni micsoda energia segít rajta, semmi én valaki vagyok, és csak egy valaki segíthet rajtam de rögtön olyan a panteizmus, hogy átérzem csillagos ég alatt mit érzel át, ki az, aki szólt igen, testvérek Ezt az Isten élményt, ezt az érintést kellett, hogy kövesse, hogy utána nézek. Na most esődik, hát mind csak újra összefoglaltam a múlt havi beszédemet, de egy más szempontból. Az, hogy ami a paradicsomi állapotban volt, ez az állandó érzése, az Isten jelenlétének szeret, mint hogy az a kicsi gyerek érzi, hogy állandóan szereti ez a férfi, meg ez a nő, akinek azt kell mondani, hogy apa, meg anya, de azt se tudja, hogy hogy apám, meg hogy anyám, nem is kell tudni neki. Valami ilyen lehetett a paradicsomi állapot, és testvérek az a teológus, amelyik tagadja a paradicsomi állapotot, és azt mondja, hogy ez egy mítosz, ez egy kitalált dolog, az egyszerűen ellentmond a szentírásnak, Ellent 2000 éves hagyománynak, a szentségeknek és Krisztus keresztének. Miért? Hát Isten nem teremtett tőle elszakadt embert. Egyszerűen egy logikai kérdés is. Hát akkor az Isten gonosz lenne. Tehát egy olyan ember teremtett, aki el van tőle szakadva is, és egyszerűen fél tőle, retteg tőle, tehát csak ő vele való kapcsolatot előttek. Ez a megszentelő kegyelem állapota. Ez a paradicsomi állapota. De most nem ebben vagyunk. Tehát akkor történt valami. És ezt mondja el a Szentírás, egy képletes történettel, de az megtörtént lelkileg. A szakadás az Istentől. És Isten most se mondta vissza ezeket a szónérküli érintéseket, testvér lehet, hogy nem is megyünk tovább. Mert itt akkor azt jelenti, hogy ezt a keményfejük katonatiszt ez már nem kapott gyerekkorába hittant. Tehát mielőtt Isten megérinteni azt a gyermeket, már meg kell tanítani arra, hogy van ám neked egy mennyei atyád, aki szeret. Meg az Úr Jézus. Meg a Atyafiú Szentlélek. Van, mennyi ország. Szinte rá kell, tehát képesíteni kell arra, hogy amikor Isten őt úgy méltóztatik megérinteni, mert nem vonja vissza Isten kegyelmi adományait, írja Szent Pál. Tehát, amit egyszer de hiába szakított vele az ember. Ez a fajta kommunikációs megmarad, hogy az emberi lelket megérinti úgy, ahogy akarja. De akkor az a gyerek már tudja értelmezni, hogy ez ő volt. Hát ennek egy csodálatos példája, amit nagyon szeretek, ahol a profétaság elindul, azaz újfajta beszédje Istennek, hogy kiválaszt embereket Izraelből, és információkat ad, el kell mondani. És a nép és ezek összeadódnak. Annyira összeadódnak, hogy Krisztusban a zsidóság ráismer arra, hogy ő az. És egy gyermek áll ennek a kezletén, a kis Sámuel, akit az anyja felajánl. Mert hiszen ott sírt a szent Sándor előtt, hajladozva imádkozott, a zsidó sose tud hajlongás nélkül imádkozni, meg, meg magába se tud, hanem mondta a szavakat. És azt mondta az az te miért telejted magad borral, menj innen, józanodj ki. Milyen más volt azért az a világ. Nem azt mondta, hogy na megsértett a pap, vége, nem megyek templomba. Azt mondja, ne beszélj így hozzám, én Uram. Én egy szerencsétlen asszony vagyok. Nincsen gyermekem. Menj. És Isten ad neked gyermeket. És egy év múlva megszületik Sámuel. És akkor úgy tudja, hogy hát három évig meg szoptatta, most már te adjak is minisztrál gyerek. Milyen jó lenne, ha egy picik és gyerek már szolgál az Istennek. Testvére, mi napi misén én ministr nem vasárnapin, az kevés. Akkor papívatás ritka. Minden napi szolgálat. Korán kevés. Ez a kisfiú kiszolgált ezt a vén papot, csak ott, ott aludt a mellett, és Isten megszólította. Most kezdődik egy új történet ennek a vége Jézus, akivel azt mondja szentál, hogy utoljára a fia által szólt. De most kezdi a kinyilatkoztatást. Sámolják, sámolják. Föl kell a kisgyerek, oda megy az öreg paphoz. szóltál, uram? Nem szóltam, menj és aludjál. Másodszor megint csak szólítja Isten, megint oda megy. Nem, nem szóltam, mi van ezzel a gyerekkel? Amikor harmadszor is oda megy, na, nem volt jó pap, mégis jó pap volt. Mert tudta, hogy Isten szólhat az emberhez. Igaz, hogy akkor már nem szólt az, abban az időben az emberekhez. Nem volt látnak. Egy állaposodott egyház. Egy olyan pap, aki megengedte a fiainak, hogy lopkodjanak az áldozati húsból. Megengedte. volt? de papírót. Tudt az, hogy Isten a kisfiam, ha még egyszer szól, mond neki, szólj, uram, mert hallgat a te És akkor Isten szólt neki, és üzeneteket adott, mégpedig politikai üzeneteket is. Belenyúlt Izrael életébe. Tessérek, hogy valahogy Nincsenek, az emberiség el van hagyatva, és többszörösen el van hagyatva, mert Freud megideologizálta, hogy nincs sugallat. Minden belülünk köfög föl a tudatalatti világból, a nagy pszichológusok ezt olvassák bele az Európainak. Nincs egy külső, valaki, egy Isten. belőle jön minden, benned kavarog minden sátáni. Nincs fölkészülve arra, hogy Isten megérintse. Ez a helyzet tragikus. És azt is mondja a hogy nincs lelkiismeret sem. Mert ez már azért egy a másik fajta megszólítás, testvérek. Most átmegyünk arra, hogy Ádám miután védkezett, bujkált Isten elől. És Isten megy utána. Az alkony hűvösébe. Ott sétál az Úr. érzi, hogy hol ez az Ádám? Tudja ő nagyon jól. Hol vagy? Elbújtam, mert félek tőled. Na ez a mi történelmünk? Mindenki bújtál. Mindenki. Csak az nem, aki szent. Pontosan a gyónásoktól jön ez. Amíg ki nem mondod azt, amit sosem mondták ki a gyónásban. Addig akár végezheted a kihelyencedeket. Járhatsz a helyekkel. Nincs közed az Istenhez. Mert kizártad őt a legmélyebb pontról. Ezért van köztünk annyi gyönge, És áldozik. Csak azt nem mondja, hogy tönkretettem a családomat. Én, a szent asszonynek, szent ember. Mert addig piszkáltam őket. Összeúszítottam őket, tönkretettem egy plebániát a prekláimmal, a gyanúsítással, a megregulázatlan ösztöneimmel. Van lelkiismeret. Azt pedig mit jelent? Isten megszólítja a bujkáló embert. Hol vagy? Ugye ettél a fáról. Igen. Elbújtam, mert félek tőle, és előhívja. Hát ez van a bűnösöknél, és mindannyian ezt megtapasztaltuk. Hú, de kellene, hogy a családbe ezzel erődjenek, Amikor egy kisgyerek rosszat tett, nem, nem ez a baj. Ebben nagyon jó jöhet ki, ha bántja a lelki és odaáll elég, hogy nagypapa, nagymama, ezt én tettem, bocsáss meg, nagyon dicsért meg. Kimondtász neked, kisuktász neked. Még olyan is, hogy bevallja, hogy nem is tudtam még aludni se. Isten szól neki. És azt mondja a Freud, hogy ez nem. Ez egy belső hang. Bele nevelték azt, hogy mi a jó és mi a rossz, azt nem nevelték belénk. Van természeti törvény. Azt még soha nem csodálta meg senki, hogy valaki önződ. De mindig megcsodáljuk az önzetlen. Hol van ez? Miért van ez bennünk? Tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Az össze kell fogni egy megróadt társadalomnak. Életüket, a lelküket, a mammon Istennek, odáldozó filozófusok százezveinek, könyveknek, hogy megrontsák az embert hogy nehogy az Isten hangját meghallja, hogy Ádám hol vagy, rögtj csak elő, mit tettél? Ugye megszegted a szava? Istenem, itt kezdődik az Istennek az a szava, az embernek az a megszólítása, amely már a Paradicsomon állapoton kívül levő embert hívja, de mire hívja? Arra, hogy megbocsásson neki. Az életre hívja. És ma valahogy ebben a posztmodern civilizációban élünk, testvérek, itt nem az egyházzal nem az, az evangéliummal. Az ember van áldontva. Tönkretették a lelkiismeretét. Lelkiismeretlen tudósok, nevelők. Nem neveltek arra, hogy menj után, már ki az a hang, az nem te vagy. Abszolút uralkodik fölötted. Nincs olyan, hogy te előle. Ágnes asszony balladája például. Ha még emlékszünk aranyballadáira. És feladja magát a pécsi rendőrgyilkos 14 év után. Nem bírja. Elviselni ezt a hangot, és ekkor szabadul meg, mert már nem bujkál. És hogy valaki szól, az nem az énem hangja, Isten szól az emberhez, mert meg akarja menteni. Testvér, nagyon sokszor ki kellene mutatni minden predikációban, hogy Krisztus minden tanítás, az új és az új szövetség csodálatos isteni üzenete nem hibás azért, meg ne is hibáztassuk magunkat, sok hiba van bennünk, rosszul prédikálunk, rosszul élünk, ti is, mindenkit nem, de testvérek egy ponton hát olyan emberiségnek olyan fiatalságnak akiben le van már rontva a lelkiismeret, hát hogy lehet Krisztus hirdetni? Ezért a családok a minden támogatni, hogy nevelhessék őket. Apja legyen, anyja legyen, aki törődik vele, hogy rosszat tett. Most hogy oldjuk ezt meg? Ha jót tett, megdicsérjük. Megtanítjuk imádkozni. Európa tragédiája az, hogy abba az imádságot. Megszakított az Istennel való kapcsolatot. Mert aki mi imádkozunk, és közben mégis bűnöket követünk el, akkor is bujkálunk, de nem egészen. És a katolikus emberek, ha abba a gyónást, akkor zuhantak egyet. Nem a bűn a legnagyobb, hanem a bűnbevallás abba hagyásra. Hogy én úgyis ilyen vagyok, úgyis nem igaz, mindig elítélem. Mindig fölkelek. Mindig Isten színe állok. Ott van a farizeus és a vámos. A farizeus annyi jót tett vallásilag, és nem hazudik. De a vámos az meg tudja, hogy ő egy elesett ember. És nem tud, a szemét az égre sem emelte, csak azt mondta, uram, irgalmaz nekem bűnösnek. És ez megigazultan ment haza. Ez téve. Amaz nem. Mert Isten elé mezítelenül állt. Mert kiött a búvó helyéről. Mint ezt mindig mondtam, testvérek, hogy hm. eszembe jut, most írta le egy nagy szenvedését, egy intelligens hölgy, egy bizonyos városból, atya, most már nem bírom a plebánus predikációit, ne haragudjon, nem mondom meg, hogy ki. Nem is kell. Minden predikáció arról szól, hogy kiavítja a misét meg az evangéliumot. Krisztus király azt tanította, hogy nem király Krisztus, vegyük tudomásul. Hát mikor megkérdezi Pilátus, te király vagy? Az vagyok. Te az én országom, nem a világból való. És mit mondott a plébánus? Már nem győzöm lecserélni a Szent Mise szabait, Hát ilyen tomboló, őrült, klerikalizmus sose volt. Ez a klerikalizmus. Mivé teszi magát egy klerikus, egy pap, hogy lecseréli a mise szavait? Mert ő nem megromlott a hite, és a romlott hitében már azok a szavak nem azt mondják neki, amit ő gondol. Nem az van, hogy belegondolna, hogy mit mondunk. Hihetetlen. És ugyanez mert ma a világba is, lecserélni azt a szabad, hogy férfeleség nem, élettárs, ki ne mond. Azt mondhatod, hogy házasságban élnek, meg szentségi házasságban. De nincs élettárs. Mert akkor már lehet cserégetni is a személyeket. Nem veszed észre, hogy minden a szagakomul is. Vagy hazudunk, vagy nem. Vagy keressük az igazságot, vagy nem. És íme csak ilyesmi. A mai misében meg van engedve az új misében, nem baj. Az új misé is szent. Ott van az átváltozhatás. Szeretem. Egy-két dolgot ki kell javítani. A régit meg meg kell reformálni. az elfelejtették megreformálni. De amikor egy tüspök szájából 30 évvel ezelőtt hallom, testvéreim most vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, bánjuk meg bőveinket, hogy aztán tisztán állassunk az Isten elé. Hát főtisztelend, excellenciás uram, közben kitisztít meg. Egyedül Isten elé állhatok mocskosan. Senki elé se állhatok mocskosan teljesen. Az a fajta levertkőzés a máshogy, hogy kiadja a bűn minden, zavaros. Lehet, hogy éppen azzal akar valami, hogy ő milyen főbűnös. Nem. És az nem hazugság, hogy szeretném egy jobb arcot adni magamból. Mert azt is akarom. A képmutatás az, hogy pontosan az ellenkezők éli. De amikor arról van szó, hogy valóban Isten eljáll, hát testvérek! az a kisgyerekkel megtörtént az, hogy már megint tele van, a kis nadrág minden, hát akkor nem a szomszéd asszonyhoz meg, hanem az anyjához. Isten elé állhat csak mocskosan. Senki elé. És az ártatlan bárány vére lemos téged. Ádám, hol vagy elbújtam már, félek tőled. Hát gyere elő! És ne félj! Isten megszólítja a bűnbe embert. De erre a szóra be kell vallania, hogy mit tett, és hogy fél. Hogy azt letört benne a szerető Isten képe, hogy ma azt se tudja, hogy ő kicsoda, és hogy ez a világ is félelmetes dolog, és hogy ez a világ nem másra való, mint pokrok, amelyet Isten előtt bújkálunk. Szeretett testvéreim, Isten mindig szól. De mintha egy olyan civilizációban élni, ahol módszeresen megsüketítik az ember belülről, lelkileg, és megvakítják. Ezért kell a Szarábíboros által annyira erőltetett, nem erőltetett, hát ő éli a csend, az elmékedés, a szentírásnak az olvasása, az őszinte szentgyónások. Egyre jobban fogod hallani Istent, még abba is hallod, ha nem szól. Meglátod, hogy az is üzemet. Például azt mondja, hogy ja, most te szólj hozzá. Mikor azt mondja a Lizői Szentterész, hogy most az a vigasztalása, hogy nincs semmi vigasztalása hogy ingyenesen szerethetlek Istenem. Mert Isten azért szól, hogy én is válaszoljak neki. Ám